0: Aujourd'hui, je reçois Patrick Alluin, qui est metteur en scène et qui est actuellement en résidence au Paris pour Richard III, donc avec le Mireno Théâtre. Alors, avant de, de parler de, de la pièce de Richard III, j'aimerais bien qu'on évoque un petit peu votre, votre parcours. Euh, vous avez commencé, je crois, par le cours Simon.
1: Tout à fait, bonjour déjà, bonjour, bonjour. merci de bonjour. m'accueillir. Oui, j'ai commencé, euh, enfin, j'ai commencé à faire du théâtre avant, euh, je suis originaire de Lille, donc j'ai euh, travaillé dans une compagnie qui montait énormément de tragédies antiques, ça s'appelait le théâtre tragique, et ensuite je suis venu à Paris et j'ai fait le cours Simon.
0: Et alors qu'est-ce qui vous a attiré dans le théâtre
1: hein Voilà, c'est, euh, <rire> c'est une longue histoire ou une petite histoire, euh, c'est selon, euh, à la base moi j'ai fait du théâtre euh, au lycée parce que j'étais très 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 timide et que... Euh, mon prof de français, ma prof de français m'a conseillé de, de m'inscrire au cours de théâtre pour me, me, m'extérioriser un peu, on va dire. Voilà, donc j'ai fait du théâtre au lycée, et puis j'en ai fait pendant que j'étais à la fac. Et puis à un moment donné, mon investissement euh, dans le travail était tel que j'ai réalisé que je, j'avais plus d'intérêt pour ça que mes études. Euh, je faisais des études de lettres, et du coup, je me suis lancé. Voilà. Mais mes études de lettres m'ont servi quand même, parce que je rédige des dossiers, je fais des... Euh, voilà.
0: Oui, vous faites beaucoup de choses. Et alors, donc, vous avez, après le cours Simon, euh, j'ai vu que vous aviez été aussi fait partie des chœurs à la comédie française, oui, dans la c'est vie parisienne. Oui, c'est vrai que c'est une, une
1: façon de présenter la chose un peu étrange, parce qu'il n'y a pas de chœur, normalement, à la comédie oui. française. Oui. Non, non j'ai, effectivement, j'ai participé à un spectacle qui s'appelait « La vie parisienne » de Funbach qui était mis en scène par Daniel Mesguich, c'était entre 96 et 98, Et donc, dans la vie parisienne, il y a des chœurs. Voilà. Oui. Et donc, euh, moi, je suis rentré là-dedans un peu par hasard. On a fait une petite... Euh, Petit essai de chant. Il cherchait des gens qui connaissaient un peu. Tout le monde était arrivé un tout petit peu comme ça parce qu'il connaissait quelqu'un dans la maison à la Comédie Française. Et on s'est retrouvés tous euh, à faire le cœur de la vie parisienne euh, autour des euh, comédiens du français qui eux aussi poussaient la chansonnette à cette occasion. Oui, voilà. Vous avez Et joué ensuite, après le Bourgeois Gentilhomme. Le Bourgeois Gentilhomme également. Là, c'était une grosse édition de chant. Et effectivement, dans le Bourgeois Gentilhomme, il y avait euh, des passages chantés de. de... C'était de Lully. Voilà. Et donc, euh, là aussi, j'ai été euh, choriste. Voilà, maintenant, sur la feuille de paille, c'est écrit euh, « artiste de complément ». Voilà.
0: Ouais. Et après, donc, vous avez été à la compagnie Colette euh, Roumanoff.
1: Tout à fait. Bon, ça, c'était un peu plus tard, euh, mais c'est une compagnie avec, les, avec laquelle j'ai travaillé pendant euh, euh, bah, une bonne dizaine d'années, hein, je dirais. Voilà, Colette Roumanoff, elle monte à la fois des classiques, euh, euh, principalement du Molière, mais elle monte aussi Corneille, elle monte Shakespeare, elle a monté voilà. Hamlet et aussi beaucoup de théâtres jeunes publics, ou de théâtres à destination des enfants, parce que c'est aussi un peu à destination des adultes, qu'elle écrit à partir de contes qu'elle revisite sous un des contemporain. Donc moi j'ai fait Le Petit Chaperon Rouge, j'ai fait Cendrillon, j'ai fait Blanche-Neige. Voilà. Oui. Et euh, ça a été l'occasion de tourner, de jouer à Paris, de tourner en France, de tourner à l'étranger. On a joué au Liban, c'est on a joué en Afrique, au Sénégal, voilà.
0: Et alors vous avez aussi... Euh... J'ai vu que vous avez touché un peu au Théâtre de l'Absurde et que vous avez, alors ça, ça devait être quelque chose d'important, joué la cantatrice Chauve, mais avec la, la mise en scène originale de Nicolas Bataille. Tout à
1: fait. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Euh, ça date d'il y a 2-3 ans. Oui. Voilà, j'ai intégré la compagnie, de, la c'est pas compagnie des th- comédiens associés au Théâtre de la Huchette ouais. pour jouer le pompier. Donc ouais. c'est une expérience euh, très particulière et parce que c'est une pièce dont la mise en scène a été... Euh, Réalisé il y a euh, 70 ans ou quelque chose ouais. comme ça. Je ne sais mais plus exactement la les dates. La cantatrice a fêté ses 70 ans, mais la mise en scène ouais. non, la, 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 que je joue à l'heure actuelle doit en avoir 65 ou 66, je ne sais plus exactement. Voilà. Et donc, euh, et ben, on est plusieurs à jouer le même rôle, on alterne, c'est un spectacle qu'on joue euh, toute l'année et c'est une expérience assez folle. Bah, déjà, il y a beaucoup de de comédiens formidables qui sont dedans. Moi, ça m'a, fait, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde et notamment euh, un des comédiens de Richard III, euh, Alain Payen, euh, avec qui je joue dans la cantatrice chauve. Euh,
0: Alors, donc vous, avez eu, quand même, vous avez joué dans des registres très différents qu'il y a eu dans bon, le théâtre de l'Absurde, mais vous avez joué aussi dans des... Vous avez mis en scène des comédies musicales. Oui,
1: tout à fait. Euh, euh,
0: donc, Ce qui peut paraître étonnant. Euh...
1: Bah, je... bah, à la base, moi, je suis... Très très fan de comédie musicale et je suis très fan de Shakespeare. Je suis en fait en tant que spectateur, ma culture théâtrale, je l'ai beaucoup faite à Londres plus qu'à Paris dans un premier temps parce que comme j'étais fan de comédie musicale et qu'à Paris il y a rien, j'allais beaucoup à Londres. J'allais beaucoup au théâtre aussi à Londres. Du coup, j'en profitais pour voir beaucoup de choses et c'est vrai que notamment au National Theatre, euh, euh, les mettent en scène, on vont mettre en scène un Tchekov, ils vont mettre en scène un. Tchékov, un Shakespeare, un Ibsen, et puis à côté de ça, ils vont mettre en scène un remake d'Oklahoma ou de Chantons sous la pluie, voilà. Et donc, il, j'avoue que ces c'est, 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 c'est croisements de répertoires, euh, bah, ça me plaît beaucoup. Donc, euh, mon parcours à moi euh, va un peu, va, va dans ce sens-là, en fait, à, à ma mesure, on va dire, parce que je n'ai pas les moyens de. Oui, ça, théâtre. Ça, 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 peut
0: paraître, ça peut paraître éclectique, voilà. mais c'est vrai que c'est, bon, c'est, c'est peut-être aussi... A... C'est ce qu'on appelle le
1: théâtre de répertoire, hein. c'est vraiment... Voilà. Et il se trouve que dans les pays anglo-saxons, la comédie musicale fait partie du théâtre de répertoire, ce qui n'est pas du tout le cas
0: ouais. en Et alors à quel moment euh, avez-vous commencé la mise en scène
1: euh, Je peux dire très exactement, ma première mise en scène, on l'a faite en 2004, mais euh, me lancer vraiment comme metteur en scène, on va dire que c'était 2007-2008, euh, à la base, euh, je participais à un spectacle de chansons et une des chanteuses euh, m'a proposé de la diriger vers l'œil extérieur dans un projet musical qu'elle avait de, de seule en scène avec un pianiste. Et en fait, très rapidement, en la dirigeant, j'ai réalisé que je m'amusais beaucoup plus là que sur scène et euh, que je me sentais plus à mon aise. Enfin, il y avait quelque chose de plus, euh, de plus excitant là tout de suite. Et euh, entre le moment où j'ai fait ça et le moment où vraiment je me suis lancé complètement là-dedans, il s'est passé 2-3 ans. Et après, j'ai fait une autre, un autre spectacle, une comédie musicale qui s'appelait « Épouse-moi », où vraiment, c'était un, une histoire que j'adorais, une musique que j'adorais. Et là, ça a pris le pas vraiment sur la comédie. C'est-à-dire que euh, je, je jouais plutôt avant, puis je me suis mis à mettre en scène. Et jouer est devenu plus, euh, plus, plus secondaire.
0: Oui, parce que là, dans Richard III, on n'avait pas joué. Vous mettez en non. scène, mais vous ne jouez pas. Non,
1: non, non, non. Dans aucun des spectacles que j'ai mis en scène.
0: Et alors, donc vous avez fondé, alors je ne sais plus si c'est en 2012 ou 2013, donc alors, le Mirénon com- Théâtre la,
1: la compagnie euh, administrativement existe depuis le 12 juillet 2012. Non, 16 juillet 2012. Voilà, la création du premier spectacle, c'était L'Ilium et c'était le 7 mars 2014.
0: Voilà. voilà. Et alors, vous, vous aviez, euh, en fondant cette compagnie, un objectif bien particulier euh...
1: En fait, c'est un peu l'objectif que je viens de vous définir par rapport à ce qui se passe en Angleterre et à Londres, à savoir l'idée de développer du théâtre de répertoire. Ce qu'on appelle du théâtre de répertoire, c'est des textes de grands auteurs passés. Euh, Quand je dis passé, ça va jusqu'au XXe siècle, avec des, des grosses troupes. Le théâtre qui entre au répertoire de la Comédie française, par exemple, c'est, on appelle le répertoire, entre au répertoire. C'est ça que j'appelle le théâtre de répertoire. Et donc, effectivement, c'est des grandes œuvres à, à tendance populaire, avec des sujets qui sont euh, euh, pleins de gravité, souvent des, 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 même, des sujets très, très ambigus ou très ambivalents, mais euh, euh, traités euh, avec une espèce de, 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 de fougue de, de théâtre populaire, voilà, de, de, avec euh, du grand spectacle, avec du suspense, avec, euh, et surtout euh, du monde sur scène.
0: Oui, Et vous aimez aussi que ça génère de l'émotion
1: ouais, Oui, oui. Bon, je pense que tous mes théories... Mais vous aimez aussi des de sujets complexes euh. Euh, bah là, Pareil, je pense qu'on est, on a tous envie de, d'aborder des choses comme ça. C'est vrai que euh, Lilium est beaucoup avec la notion de... Enfin, de, de, pas la notion, de, 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 de la thématique de la, de la violence domestique, euh, conjugale. Euh, dans le baladin du monde occidental, il était question d'un... qu'on appelle ça un parricide. Voilà, euh, un faux d'ailleurs, d'un type qui tue son père, puis en fait son père n'est pas mort, donc il le retue, mais il n'est toujours pas mort. Bon, c'était euh, voilà, des sujets un peu comme ça, euh, un, un peu ambiguë. voilà C'est vrai que j'aime bien euh, traiter euh, de ça, de, de, d'essayer d'aborder le, 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 euh, l'humanité des personnages qui sont confrontés à des situations comme celle-là.
0: Oui, et alors vous accompagnez aussi, je crois, euh, enfin votre compagnie accompagne l'écriture de une vie. Alors qu'est-ce que ouais. c'est une vie
1: alors, Une vie, c'est euh, euh, alors une vie avant toute chose, c'est donc un texte de Maupassant, le premier roman oui, de, de Guy de Maupassant. Oui, oui. Et avec le compositeur Didier Bailly et l'auteur Éric euh, Chantelose, on est en train d'en, 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 d'en écrire une version en comédie musicale. Voilà.
0: Alors, j'ai vu qu'il y avait eu des showcase, des mais que, que vous étiez à la recherche d'une coproduction. <rire>
1: Tout à fait, c'est un, projet, euh, c'est un projet qui est assez lourd. Alors, il y a huit comédiens comme dans Richard III, hein, c'est, voilà, oui. mais c'est un projet qui nécessite aussi des musiciens. Euh, et puis euh, des gens qui font euh, de la comédie musicale, en France il y en a, mais pour trouver vraiment les acteurs qu'il faut, etc., ça demande du temps, ça demande des moyens. Et donc, effectivement, la compagnie n'y suffira pas toute seule. Donc, on est actuellement en recherche de, de coproducteurs.
0: Et ça, vous le faites parallèlement aux autres mises en scène, aux autres oui, créations. Tout à fait. Euh, voilà, donc ça, oui, ça doit être difficile à, à conjuguer.
1: C'est parfois difficile, mais après, si je le fais, c'est parce que j'aime ça et c'est très excitant. D'une manière générale, le, le, un projet euh, fait ricocher sur un autre, les choses bougent comme ça. Ouais. Et puis, des fois, on abandonne des choses et des fois, il y en a d'autres qui arrivent, on ne s'y attend pas. Ça fait partie du mode de vie. Moi, j'avoue, je suis assez, euh, euh, assez friand de, 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 de me retrouver dans des situations comme ça où tout se bouscule un petit peu. Oui. Voilà.
0: Vous, êtes, vous aimez être dans l'urgence. Euh,
1: oui, moi, moi, j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus efficace dans l'urgence. Même si c'est très, très fatigant, on a, j'ai toujours le fantasme. Cette fois, je vais prendre le temps. Il y a toujours une période où on prend le temps. Il y a toujours une période d'acalmie, Mais il y a toujours un moment où on est dans l'urgence. Et puis voilà.
0: Oui. C'est bien. C'est, c'est, c'est ce qui doit euh, susciter votre créativité. Euh, alors, bon, vous avez, jusqu'à présent, mené l'essentiel de votre carrière sur Paris. Mmh. Alors, pourquoi une création au Paris, à Tarbes euh,
1: C'est vraiment une question de rencontre, en fait. Euh, je pense que c'était Valérie Luillier, je ne sais plus si c'était Valérie Luillier qui avait vu les caprices de Marine qu'on avait monté dans ma compagnie avec Simon Coutré, euh, qui s'était joué à Avignon en 2016. Et en fait, on nous a proposé, derrière ça, de, de venir à Tarbes pour une résidence de travail. Et donc, euh, à l'époque, euh, donc mon comédien en scène avait produit le Festival d'Avignon. Donc, c'est lui qui est, avait proposé son projet. Mais moi, j'avais joué dedans, c'était Fantasio, il y a 4 ans, 2018. Et euh, ça s'était vraiment très, très bien passé. Le lieu est vraiment très agréable, très accueillant. L'équipe euh, euh, technique et, et artistique présente euh, sur place. est vraiment formidable. On a passé vraiment une résidence... Euh, euh, assez idéal en fait, les conditions d'accueil en plus financièrement sont très très bonnes aussi, donc du coup euh, quand j'ai eu ce projet de Richard III, il m'a semblé qu'une résidence comme celle-là était euh, une bonne idée parce que je ne fais pas toujours en résidence, ça, 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 ça obéit en fonction de programmation qu'on a ou pas, il se trouve que là ça me permettait de rassembler 8 comédiens pendant 3 semaines au même endroit. Euh, avoir l'occasion de répéter sur un plateau euh, euh, sur lequel on va jouer, enfin et, euh, et donc j'en ai parlé à Valérie Loubier et qui était très en, très enthousiaste sur sur ce projet-là, donc on est revenu
0: voilà. Et alors, dont, euh, c'est la semaine dernière, je crois, dans les liseurs de la Fabrique, que vous avez lu Panurge, ouais, tout à fait de Rabelais.
1: Alors, ça, c'est encore un autre projet. Alors, ça, c'est un projet qui est né du confinement. C'est vrai que le confinement, par exemple, Richard III a été reporté d'un an. Enfin, voilà. Euh, Alain Payen, je vous ai parlé tout à l'heure, qui euh, est donc joué avec moi à la Huchette, il, euh, il, est, il aime beaucoup Rabelais. Il a eu cette idée euh, de faire une adaptation des textes de Rabelais en se focalisant sur le personnage de Panurge et euh, sur sa relation à Epistémon. et puis euh, donc moi je joue Panurge et lui joue Epistémon et tous les autres rôles donc Pantagruel auxquels parnu j'ai confronté. Et donc c'est une aventure un peu nouvelle parce que dans le cadre de ma compagnie c'est la première fois que je vais jouer. Euh, voilà. Et puis euh, Donc je devrais mettre en scène, mais enfin moi je suis en train de chercher un petit peu, Alain me, me dirige beaucoup sur le plateau en tant que comédien donc je pense que c'est quelque chose qu'on va faire en commun. Et c'est une aventure toute nouvelle, donc voilà on, on a fait cette première lecture euh, samedi dernier et on était très contents, on a eu une, une chouette réception. Ouais. Donc, on espère pouvoir mettre euh, euh, en œuvre ça assez vite.
0: Et donc, samedi prochain, il y aura la répétition publique Public, tout à fait. Dans de Richard III, ouais. euh, dont nous allons parler maintenant. Avoir choisi ce personnage qui est quand même qui est pas un personnage sympathique. Pour le moins. Il
1: hein <rire> euh, y a plusieurs choses. La première, euh, euh, j'ai, j'avais envie de, de sortir un peu d'une certaine zone de confort, on va dire. Voilà, euh, euh, comme j'ai dit, ben, par exemple, quand on a rencontré les, les journalistes la semaine dernière, euh, euh, si je voulais monter un spectacle de Shakespeare, mon idéal, par exemple, j'aurais monté La Nuit des Rois. Euh, J'aurais monté euh, Peine d'amour perdu, enfin, des comédies romantiques de Shakespeare voilà, qui sont plus proches de mon monde à moi, on va dire, de manière générale. Et en même temps, j'ai fait Lilium, j'ai fait Baladin, où il y a des personnages assez, euh, assez rudes. Et j'avais envie d'aller vers un personnage ou surtout une situation, parce qu'il n'y a pas juste Richard, il y a tout un monde autour de lui, qui ne repose jamais sur euh, l'amour, la sentimentalité, le, non, le romantisme, euh, le sentimentalité, c'est pas le bon mot, le romantisme, ou la fougue, ou, ou, la moindre chose qui soit positive, en fait. Et j'avais envie de travailler vraiment sur la noirceur, euh, la noirceur de l'être humain, on va dire. Oui. Et comme, malgré tout, avec l'Idyan, avec le baladin, j'ai travaillé sur des personnages qui avaient une espèce d'ambivalence, comme ça, de, on les aime, mais en même temps, ils ont des comportements un peu odieux. Là, j'allais chercher un personnage vraiment odieux et essayer de comprendre où se trouve sa part d'humanité, si toutefois il y en a une. Voilà, et donc c'est ça qui m'a amené vers ça. Après, c'est vrai que si on se plonge dans du Shakespeare, Richard III, c'est une belle épreuve, hein, parce que c'est, c'est rude. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'actions, il y a des meurtres, il y a du suspense, c'est un vrai thriller. Et, euh, et c'est très, très, très intense. Donc j'avais vraiment envie de, d'aborder tout ça.
0: Et là, donc c'est sur quelle période Il est déjà roi, ou sait, il y a la période avant Non, 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 non
1: c'est, c'est juste avant... Euh... Donc, le, le, donc, Richard III s'est inspiré de faits historiques. Oui, euh, oui. Tous les personnages des qui des apparaissent dans la pièce euh, ont existé. On s'est ouais. fait toute une petite biographie de chacun d'entre eux oui, pour oui. bien comprendre ce qui se passe parce qu'il a oui, fait référence oui. à. Euh, aux événements précédents, très souvent, donc, euh, le, le, les, les événements autour de Richard III se situent à la fin de ce qu'on appelle la Guerre des Roses, mmh. qui était euh, une guerre entre deux euh, York et les Lancastres, les, 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 les voilà, des les deux, deux branches d'une famille, d'une même oui. famille, c'était oui. les Plantagenais. Et euh, quand commence l'histoire, en fait, c'est le roi Édouard IV qui est un York, qui est au pouvoir. Richard III est son deuxième frère, il y a ouais. du, de, de, Georges, duc de Clarence, et Richard, duc de Gloucester. Et quand la pièce démarre, euh, alors que tout le monde célèbre la victoire des York sur les Lancastres, euh, Richard ronge son frein, parce que depuis toujours, il a soif de pouvoir. Richard est né difforme, bossu, il a une problématique au pied, au bras, enfin, il est, il est euh, considéré comme monstrueux, mais il l'est physiquement. Euh, ça ne veut pas dire forcément qu'il a une sale tête, ça veut dire juste que comme il est bossu, on considère que c'est monstrueux. Mmh. Et, euh, et du coup, il compense en volonté de, de, de prise pouvoir. de pouvoir. Ouais. Donc quand le spectacle démarre, non, il n'est pas encore roi. Et je ne Donc raconte pas va, la il suite. Va il ça. va faire tout ce qu'il faut pour l'être, quitte à tuer sur son chemin beaucoup. Voilà. Ouais.
0: Et alors, c'est parce que c'est un personnage qui est aussi un peu paranoïaque quand même,
1: euh, alors là, j'ai donné des références un peu, euh, par exemple, j'ai, j'ai cité Scarface de Boyan de Palma avec Capacino de, de, de ces personnages qui arrivent, qui ont soit, soit, soif de pouvoir, et quand ils l'obtiennent, euh, d'un seul coup, euh, ils ont peur de le perdre. Et donc, même leurs amis deviennent leurs ennemis. Et effectivement, il va développer, euh, il va développer une paranoïa énorme. Après, d'une manière générale, euh, nous, on a voulu un peu euh, parler de, de, de ce qu'il avait fait de Richard III, ce qu'il est à la base, et donc, on, on a imaginé le personnage euh, comme quelqu'un d'enfermé dans une espèce de prison mentale où son humanité ne s'exprime pas. Mais par contre, ses fantômes lui apparaissent sans arrêt. Ses frustrations, ces, sa, sa, sa frustration physique. Parce que comme il est laid, euh, il n'est pas en mesure, pense-t-il, d'avoir des relations sexuelles, par exemple. Et donc, on a développé tout un monde au niveau, du euh, un visuel du monde carcéral. Le, le décor, c'est une, une grande cage, une prison. Euh, les, les personnages sont habillés en, en prisonniers et simplement on adapte leur silhouette avec ce qu'ils vont jouer donc les filles c'est un peu plus euh, cintrées, Voilà, c'est des, des, les personnages apparaissent euh, en fonction de, le, de ce qu'ils sont au niveau de leur statut oui. social dans la pièce mais on a une imagerie globale qui est complètement ancrée dans un univers carcéral et ça, ça traduit euh, cette espèce de monde paranoïaque et écrasant dans lequel Richard euh, a grandi dans sa tête Voilà, et qui l'amène à vivre ce qu'il vit
0: et au niveau du décor donc, et des costumes, c'est quand même quelque chose de traditionnel Enfin, je veux dire, ce n'est pas d'avant-garde, c'est pas, ce ne sont pas des... Euh,
1: c'est, c'est un peu... On peut pas, je ne peux pas parler de traditionnel ou d'avant-garde, parce que c'est deux, deux extrêmes. Oui. Non, ce n'est pas traditionnel. Elle a été écrite voilà, à l'époque oui. élisabétaine. Euh, et euh, on n'est pas du tout en costume élisabétain. On n'est pas du tout dans ce monde-là. Euh, on n'est pas non plus aujourd'hui. On est dans une espèce de chose très intemporelle. Euh, qui doit nous faire ressentir quelque chose, une sensation forte de, d'emprisonnement. Voilà, l'idée c'est vraiment ça. Au niveau de l'interprétation, on n'est pas dans le, on est dans quelque chose de très ancré, dans le concret, dans le réel. Euh, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un thriller à suspense avec des personnages qui arrivent, qui ont des intentions, qui vivent des situations, qui sont confrontés à des moments émotifs. Enfin voilà, c'est du. Bah, on essaye de faire du, du grand théâtre populaire. Voilà, mais après, on n'est pas ni dans le traditionnel ni dans l'avant-garde. On est euh,
0: alors quel a été votre choix dans la mise en scène Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez voulu justement produire
1: Mais C'est cette, euh, cette espèce de, 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 de parallèle entre l'action que vit Richard et ce qui se passe dans sa tête tout, tout travail est là, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'action, le concret. Donc Richard veut prendre le pouvoir, donc il fait assassiner telle personne, telle personne, telle personne. Il profite beaucoup de la faiblesse du pouvoir et de la faiblesse des gens et de la capacité qu'ils ont eux-mêmes à se retourner facilement les uns contre les autres pour euh, faire naître le conflit partout et prendre le pouvoir. Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et du coup, visuellement, il y a cette cage, c'est son obsession, il tourne autour, il tourne à l'intérieur. Et c'est d'arriver à dealer à la fois le concret de l'action et le symbole de ce type qui, en fait, s'enferme, s'enferme, s'enferme jusqu'à se détruire.
0: Et alors, pour l'acteur qui joue Richard III, ouais. donc est-ce qu'il y a aussi une transformation physique
1: Alors, il s'appelle Cyril, Cyril Ripoll. On n'a pas transformé son visage. Moi, j'avais pas envie d'aller vers quelque chose d'un seul coup, euh, parce qu'on dit tout le temps qu'il est monstrueux, on lui met un faux nez pourri, enfin des choses comme ça. Ouais. Euh, et euh, j'avais envie. Euh, alors, il est bossu, donc il a une bosse. Euh, il va avoir une chaussure plus haute que l'autre pour le faire boiter, etc. Mais j'avais pas envie de surcomposer quelque chose de voilà. Il faut qu'on ait le sentiment de charnellement, quelqu'un de concret pour nous, de quelqu'un qu'on pourrait croiser dans la rue. Et donc. Euh, euh, on travaille vraiment sur, euh, sur son, ses aspérités, sa sensibilité, qui est, comment il ressent les choses, etc. Il y a quelque chose de très animal physiquement. Mmh. Mais au niveau de la difformité, c'est quelque chose qu'on lui pose, mais il ne joue pas la difformité.
0: Ouais. Alors comment sort-on d'un tel rôle parce que...
1: Ça, c'est une question qu'il faut lui poser. Je peux dire que là en ce moment, il est fatigué. Mais, mais... il est fatigué d'autant bien. qu'il fait également la création lumière oui. du, du spectacle. Parce que Cyril, il, a, il est également une compagnie, il est metteur en scène et... Et, euh, et voilà, Et euh, ça, il faudra lui poser la question. Je pense qu'il faudra lui poser quand il l'aura joué, vraiment, la semaine prochaine.
0: Oui, et alors, donc, il y a huit acteurs. Alors, quels sont les personnages qui sont joués dans la pièce
1: oh, Alors, huit acteurs, mais il y a beaucoup plus de personnages. Chaque acteur joue au moins deux tu ou tiens. trois rôles, voire quatre, des messagers, des figurants. D'accord. Donc, il y a mon Richard, il ne joue que Richard. On a euh, Elisabeth. La reine Elisabeth, qui est l'épouse du roi Edward, voilà, qui est le rôle, le rôle féminin principal. L'actrice qui joue Elisabeth, Cindy Rodriguez, joue également le prince héritier, donc son propre fils. Voilà. On a Léonore oberson qui joue Lady Anne, qui va donc être l'épouse de Richard, qui joue également le prince Richard York, donc l'autre fils d'Elisabeth. Alors c'est assez complexe, mais on essaye de vraiment bien clarifier ça. Les personnages portent tous les mêmes noms. Il y a plein de Richard, plein d'Edouard. Donc, c'est toujours assez. voilà. Mais on a vraiment clarifié ça pour que le public ne s'y perde pas du tout. Après, on a Buckingham, qui est le conseiller de Richard, qui a un rôle très important. Là, pareil, Damien Prévot qui joue ça, joue quasiment que ça. Sinon, il fait, euh, il fait euh, un petit rôle de messager à un moment donné. Après, on arrive sur les autres rôles. Alain Payen va jouer... Euh, le roi Édouard IV, il va jouer la reine Margaret, il va jouer euh, Brackenbury, le gardien de la prison il va jouer un cardinal, il va jouer Stanley à la fin, voilà euh, Clem Andy joue Lord Asting, mais il joue Oxford un conseiller de Richmond à la fin il joue euh, plein de messagers, Tyrell un tueur, un autre assassin euh, je, les, je vais les citer tous, hein, Guillaume Begherard joue Richmond qui va venir à bout de Richard à la fin de la pièce mais il joue également Rivers, le frère de la reine il joue plein de messagers il joue un assassin euh, qui manque encore, euh, Baptiste Famry euh, Baptiste Roussillon qui joue euh, la Duchesse d'York qui joue euh, Georges de de Clarence le frère de Richard, qui joue Catsby qui est un personnage qu'on a complètement inventé en rassemblant plein de nobles qui avaient juste des petites répliques et on a construit un personnage en rassemblant tout ça et on est arrivé à quelque chose là c'est notre pure pure invention même si Catsby est cité dans le texte il n'a pas un rôle de cette dimension là voilà je pense que j'ai oublié personne euh, non, non, je pense que j'ai oublié personne. Et la
0: durée de la pièce
1: hein euh, Ça va durer deux bonnes heures, quelque chose comme deux heures, deux heures dix, deux heures et quart, quelque chose comme ça. D'accord, Alors la oui. pièce, euh, c'est une performance. voilà, la pièce dure quatre heures, quatre heures et demie, hein, si on la joue en entier, oui. c'est très très long. On a vraiment vraiment élagué largement en se concentrant vraiment sur le cœur de l'action et surtout, euh, moi, j'avais vraiment à cœur que le public ne s'y perde pas, que comme Shakespeare, c'est très beau, c'est très poétique, on accepte des fois de s'y perdre. Et oui. ça peut être une belle chose de s'y perdre. Mais là, pour nous, surtout pour Richard III, qui est une pièce très politique, c'était très important qu'on n'en perde pas une miette.
0: Alors, donc, les représentations vont commencer, je crois, à partir du 22... Alors,
1: l'avant-première, c'est le 29, mardi 29. Et ensuite, on joue du mercredi 30 jusqu'au dimanche 3 avril.
0: Donc ça, enfin, on pourra retrouver, les. je les mettrai d'ailleurs sur le, sur le site, les horaires. Donc
1: c'est à 20h30, sauf le jeudi, c'est à 19h.
0: Et le dimanche à 16h. C'est point. à 16h le dimanche. Voilà. Et alors, dans toutes vos, vos mises en scène, quelle est celle qui, pour vous, a été le, la plus compliquée
1: euh, C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, mais je dirais que si je dois dire la plus compliquée, je pense que c'est Lilium, pas parce que c'était plus compliqué, c'est que c'était ma première mise en scène de ce type de théâtre-là. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai découvert sur le jeu, sur la mise en scène, parce que jusque-là, j'avais surtout travaillé sur du jeune public, des spectacles qui duraient une heure, ou être dans le rythme, ou même la communicale, c'est beaucoup une question de rythme. Et là, et d'un seul coup... le jeune,
0: c'était Dragon et merveilles. Dragons et
1: merveilles. j'ai fait Ulysse, le Décès Fantastique, oui, j'ai oui. fait euh, Les Filles de Baba Yaga... Euh, des choses comme ça c'est des spectacles qui des fois ne durent même pas une heure euh, qu'on, qu'on, qu'on monte pour que les enfants puissent voilà donc il euh, y a une dynamique qui est très différente et avec Lilium euh, la, la thématique était dure c'était vraiment ouais. sur la violence conjugale et, euh, et donc il y avait beaucoup de choses à, à vivre en répétition qui étaient dures mais d'autre part à ce coup je me retrouvais avec une scène de 10 minutes avec juste deux acteurs j'avais jamais géré ça j'avais l'impression que j'allais me perdre complètement donc oui ça a été très dur mais c'est pas cette pièce qui était plus dure c'est moi le parcours où j'en étais à cette époque là euh. oui c'était, était... au C'était au voilà. début. Voilà. Sinon, je pense pouvoir dire que j'ai monté donc une pièce de Marivaux qui s'appelle La Seconde surprise de l'amour, euh, qui a été très difficile. Là, pour le coup, en termes de, de texte, Marivaux c'est très 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 difficile. Et pour le coup, euh, tout est non dit, dans, la, dans la, le sous-entendu. En même temps, je voulais pas non plus faire une caricature de ça. Euh, la façon dont l'action est diluée, dont les personnages vivent les situations, rend ça. Euh, Très, très difficile à aborder. Beaucoup plus difficile qu'on le croit de prime abord parce que c'était une pièce plutôt légère. Et en fait, non, c'était vraiment très, très dur.
0: Est-ce que dans les mises en scène, enfin, le, les comédiens peuvent faire des suggestions Oui. Euh, oui euh,
1: ils euh, participent bah, C'est quelque et... chose sur lequel j'arrive à, à évoluer. On se détend. Enfin, à force de faire des spectacles, mmh. on, on, on a moins peur de ne pas savoir ou d'avoir le sentiment que quand un acteur est force de proposition, c'est parce que nous, on n'est pas assez bon, on n'a pas assez de propositions. Non, non, là, j'ai, j'ai passé ce cap il y a, il y a quand même un moment, euh, je dirais même qu'à partir du moment où on choisit un acteur, c'est parce que, enfin, pour moi, il évoque un rôle assez spontanément, sans que j'ai pu s'expliquer bien pourquoi. Donc, il arrive sur le plateau. Si je l'ai choisi, c'est qu'il évoque vraiment le rôle. Donc, les propositions qu'il va faire vont être la, la première matière, je pense. Donc, oui, ils peuvent, ils peuvent proposer. Puis après, je ne suis pas forcément d'accord. On discute. Mais euh... puis des fois, c'est moi qui ne sais pas. Et ils vont trouver la solution.
0: Vous avez d'autres projets après Richard III
1: euh, bah, Le Panurge. Oui. Alors Pour la compagnie, je pense que je vais surtout euh, défendre Richard III. Après, c'est un spectacle très lourd. Et juste avant, j'avais monté la Ménagerie de verre qu'on reprend euh, à Paris euh, pendant deux mois, la Haute-Halle de Lessaillon. Euh, et j'aimerais bien essayer de, que, de développer euh, la diffusion de ces spectacles-là avant de revenir à des grosses pièces comme ça. Et sinon, j'ai euh, Panurge. Donc, on travaille aux recherche des financements pour une vie. Mais ça, c'est quelque chose qui va nous mener loin. Et parallèlement, moi, je, j'ai mis en scène des spectacles pour d'autres, d'autres productions. Donc, par exemple, « Quand la guerre sera finie », qui y a un gros spectacle musical qu'on a fait à l'Opéra de Reims en, en janvier et qui va être repris l'année prochaine. Et puis, on, au Théâtre de la Huchette, donc, je Ulesco, j'ai monté « Exit », qui s'est joué là pendant toute l'année dernière et qui va repartir un petit peu en tournée prochainement.
0: En province aussi ou pas
1: euh, Oui. Alors, je ne peux pas encore vous dire oui, c'est principalement ouais. en province.
0: En tout cas, merci, Patrick merci à vous pour cette, cette interview et puis pour avoir pris le temps pendant vos répétitions et vos filages.
1: Bon, aucun problème, ça c'est de la pause, bon, on va repartir vite là maintenant.
0: Bon, mais <rire> écoutez, j'essaierai beaucoup. de venir à la répétition publique. En tout cas, je viendrai voir la pièce. Super,
1: euh, merci à vous.